0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。公元前四十八年，二十一岁的克里奥帕特拉七世与五十二岁的欧洲战神凯撒邂逅于亚历山大城，当嫩草遇上老牛，于是就天雷勾地火。第二年，两人还生了个儿子，取名小凯撒。当时埃及艳后这个美啊！现在我是埃及女王，将来我就是罗马皇后。哎呀，我的千秋大梦啊！嗯，有梦想，有未来。但是人算不如天算。公元前四十四年，凯撒在罗马元老院遇刺身亡，身中二十三刀而死。死的那天正好是三月十五号，这个三幺五啊。所以呢，三幺五不光是国际消费者权益日，在西方一些国家也被称为弑父日，因为当时凯撒已经被推举为罗马共和国的终身独裁官，被誉为罗马共和国国父。这个连国父都敢杀啊，真是胆大包天呐！有什么不敢的啊？咱们官网上怎么写的？罗马共和国的正式名称是元老院与罗马人民，有你凯撒什么事儿吗？啊，元老院是国家的最高权力机关，可是你凯撒仗着大军回朝，大权在握，甭管做啥都是一刀切。你改革农业税，向平民大献殷勤，那帮穷光蛋连选举权都没有，你去巴结他们。啊！你还乱发公民权？你让西西里岛的那帮土鳖也享有罗马公民权啊？这个说一下啊，这个罗马平民和罗马公民是两个概念。罗马公民有选举权和被选举权，而罗马平民没有这些权利，他们只有人身自由，也就是比奴隶强点儿吧。罗马共和国实行的是三元奴隶制等级制度：一等国民是公民，二等国民是平民，三等国民是奴隶。而平民是国家的主体。那么，除了农业税和公民权，凯撒还改革了元老院。所以，元老院里有一帮元老就窜起来了：“凯撒，你个老凯子，你在元老院里弄了好些个外地人进来，你要干嘛呀？”啊！而且他们还是以军人为主，枪杆子里出政权呐、啊！你这篡逆之心，路人皆知。但是，罗马共和国已经四百六十五年了，我们绝不允许任何人称王称帝。既然你真的是不想混了，那我们就把你做了。我们要捍卫共和。那些反对凯撒的人，就是想不明白一点。凯撒，你说你不管怎么说，你也是罗马贵族出身，为什么处处要跟罗马的奴隶主大贵族们过意不去呢？嗯，这也正是凯撒伟大的地方。虽说是贵族出身，但是它却代表着平民派。其实这个道理也特别简单，平民既是罗马国民的主体，也是罗马军队的主体。那凯撒身为一代战神、武将起家，要是不把平民安抚好了，那谁替你打仗？打了胜仗，要是不把军人退休的问题解决好，那天下就大乱了。所以，凯撒的改革和天意、顺民心，大力推动了古罗马从共和国向一个雄起的大帝国迈进。这个具体内容就不多说了啊，我只说一句。凯撒改革的结果跟一千九百多年后的梵高大有关系，这个事儿我会录个花絮单讲一下，包括凯撒之死。两千多年来，凯撒之死一直被定性为谋杀，但是现在又有了新的说法，说凯撒是死于自杀，他本人正是那场谋杀的策划者。这个说法也很有道理，因为以凯撒当时的名望、实力还有个人能力，罗马城里谁要想算计他是不太可能的。呃，但是不管怎样，公元前四十四年三幺五那天，凯撒确实是死了，战神归位，万民悲痛，最痛的应该是埃及艳后了吧？因为当时他们俩那小凯撒还不到三岁了，这孤儿寡母的，对吧？不过痛归痛，艳后伤心之余还得继续想着呀、啊，到哪儿再去找这么一位能镇得住地中海世界的纯爷们呢？啊？到哪儿去找呢？哎，三年之后，一个猛男还真的出现了。此人就是凯撒生前的得力助手，他的骑兵统帅，当时古罗马最勇猛的人，也是古罗马的后三头之一——马克。安东尼。公元前四十一年，安东尼巡视罗马的东方行省，到了一个地儿叫塔尔苏斯，这个地儿是现在土耳其南部的一个城市。安东尼为了筹敌军饷。派人出使埃及，那克里奥帕特拉七世多精明的女人呐、啊！啊，立刻把自己捯饬的跟维纳斯似的，而且走水路坐船去会一会这个男人。话说塔尔苏斯那边一堆人早就在岸边等候了，艳后驾到，观者如潮。俺东你老远一看。碧波之上，一条豪华楼船，镶金片、数字帆、荡银桨，缓缓而行。船舱之内，金线薄纱飘荡；纱帐之中，若隐若现一女神横卧于床，床边有童子侍立，香扇轻摇。哎呀，这荡真是锦城丝管日纷纷，半入江风半入云。此曲只应天上有人间能得几回闻。当时闻着这个香啊啊，此女只应天上有人间能得几回闻。它为什么这么香呢？它咋都这么香呢？精油，埃及艳后酷爱精油，船上抹的是丁香精油，纱帐里撒的是玫瑰精油和依兰精油。安东尼正在那儿陶醉呢。宴后请他上船赴宴，安东尼上得船来一看，哎呀，这真是我的菜呀，色香味俱全。哎呀，这还谈什么军饷呢？宴后说啥是啥。哎呀，我把这安东尼说得跟个色鬼似的啊。其实呢，比起后来的汉成帝刘骜，他还真不算。当然，安东尼跟埃及宴后一见钟情的时候，刘骜才十岁，那时候。他还是个人见人爱的好孩子呢。咱们再说埃吉安后，埃吉安后一生的两段情。如果说第一段跟老凯撒多少有点爱字不纯粹，那这回他跟安东尼可是动了真格的了啊。其实这俩人合适，当时他二十八，安东尼四十二，男人四十一枝花啊。而且凯撒死后。要是说领兵打仗、攻城略地，那安东尼就是罗马最强的人。所以这英雄美人就一见钟情，烈火干柴了。他们俩后来一共生了三个孩子，长子叫亚历山大。你看这名啊，多么的千秋大业！哎，但是不管是亚历山大还是老凯撒的小凯撒，最后都被凯撒的法定继承人、古罗马的另一个后三头之一——吴大维所杀。然后乌大维自称埃及法老，这怎么回事呢？安东尼不是当时古罗马最勇猛的人吗？对于政治斗争来讲，最勇猛并不代表着最强。就乌大维那个脑子，能甩出安东尼和埃及艳后几条街。他是这俩人一生中最大的克星，尤其对于埃及艳后，乌大维使出了一个绝杀技，让这个无比骄傲的女人无法招架。什么绝杀技呀、啊？吴大维给他找了个情敌，其实这事儿呢，还是怨安东尼，因为这哥们儿吧，不爱江山爱美人儿。安东尼虽然能征善战，但是一生跟女人纠缠不清，而且那些女的都不是善茬。比如他的发妻，安东尼和克廖帕特拉七世一见钟情的时候，其实是有老婆的，他老婆叫富尔维亚，当时富尔维亚正出钱动用八个军团进攻吴大维呢。结果打不过，投降被流放死了。你说这，你没事招呗吴大维干嘛啊？凯撒的继承人，那是一般人能弄得了的吗？然后呢，安东尼在公元前四十年的夏天回到了意大利。那吴大维找着他，这个老安同志，咱们俩别互相掐，二虎相争必有一伤，让别人坐山观虎斗，这也犯不上。要不咱们这么着吧。咱们俩攀个亲家，我妹也不错，你觉得怎么样啊？其实按年龄算，吴德维比安东尼小了一辈儿呢，他比安东尼小二十岁，当时还不到二十三。那老安同志一想，和亲，嗯，有这么个大舅子也好，强强联手，高枕无忧，所以他就娶了吴德维他妹，有的资料说是他姐，反正不是姐就是妹。可是。哪会高枕无忧啊？忧大发了，为什么呢？吴德维当时知道安东尼和埃剑后在一起，也知道埃剑后死活也会找个罗马巨头当靠山，但是他更知道那个女人是个无比骄傲的女人，这种女人嫉妒心天下第一，所以他就在那两口子之间埋了一颗大大的雷，那雷就是他妹。这样呢，托勒密王朝就不会变成安东尼的私产了。这是什么意思呢？别看当时乌德维只有二十三岁，他从凯撒一死就知道罗马这国家迟早得一个人说了算，那就意味着谁最强，谁就是他最重要的对手，早晚要一决胜负。而安东尼就是他选定的那个对手。那万一那两口子爱得情比金坚，埃及可就成了安东尼强大的后盾了。到时候他有钱有粮有地盘的，你跟他怎么打？所以乌大维这招真可谓一箭封喉，深谋远虑。九年以后，这颗雷才炸。再看俺东西呢，别看年龄上比乌大维大着一半儿，就这件事儿来讲，真是白活，一点脑子都没有。你也不想想，你为了政治利益娶了乌大维他妹，那爱建后那边呢？回头你跟他怎么说，他又会跟你怎么说？那这俩人到底会怎么说呢？请继续收听本期的下集。